0: Apesar do sobrenome não somos parentes.
1: Nós temos o mesmo objetivo de melhorar e transformar a vida das pessoas através da educação financeira. E do empreendedorismo. Exatamente. Muito obrigado. Estamos aqui o no nosso grande convidado, Júlio César, um homem que fez parte da minha história. Você oh. vai entender o porquê. E tá tá? Bem. Olha aí, do Paulinho também. E não, e não deixando também um obstante, né, que você também faz parte da carreira do Júlio, né? A gente vai contar essa história aqui. Nem tanto, nem tanto. Nem tanto né? Mas vamos lá, Júlio, muito obrigado pela sua presença, tá? É o Júlio César Rodrigues Patrício Paraense, 43 anos, bacharel em Direito e músico. Eu acho que a melhor parte eu acho que é o músico viu? tem a menor dúvida. Isso aí. Também fundador do grupo Nosso Tom, que qual eu também sou muito fã, não é porque você está aqui não, tá? Eu já havia falado isso pro, pro nosso amigo Paulo, quando ele fez o convite, tá? E também completa 22 anos de carreira, né? Seu pai de uma moça de 20 anos, que a gente nem acreditava, esse rapaz, esse garoto com essa carinha de anjo, tem uma moça de 20 anos, né, cara? Sim, cara. Parabéns, parabéns. Né? E proprietário também... Da cafeteria Graça de Bola. De bolo? De
2: bolo, tem... desculpa. Mandei errado.
1: <risos> Mandou errado é. Graça de Bolo. Uma empresa pequena que, no caso, você falou que é de cinco colaboradores, é isso. né?
3: É isso. Apenas para fazer distribuição de bolo. é Isso, Isso, a gente tem um, a gente tem um café ali, Eu vou te explicar. A gente um vai lá esse bom. papo, relaxa, só para te dar um, um
1: vocês. Exatamente. Olha que legal. É, também é filiado ao PDT, terceiro suplemento. Suplemento. Suplemente, desculpa. Pela legenda do vereador de Belém. Ah, tá. Com 2313 um, votos. Ah, então quer dizer 2.313 votos. Caramba, na primeira, primeira ele... eleição. Né? Da primeira eleição, né? Ah, Ficando exatamente com 500 votos de uma vitória no, no pleito. Eu fiquei a 500 votos de ser eleita. Ah, que legal. Poxa, falta um pouco, hein? Acho que agora, se tu vier com força, acho que agora vai. Vamos conversar sobre isso. Vamos agora. ver isso também, né? Também apaixonado pelo carnaval, sendo proprietário do bloco pré-carnaval da cidade velha. Bloco Não Era Amor.
2: É, a gente tem um bloco chamado Não Era Amor. Eu tenho dois sócios meus. Hoje também é um... Cara, num país que nem o nosso, serviço, você sabe que mais de 70% do nosso PIB está vinculado ao serviço, né? Exato. E ficou muito provado o quanto o, o entretenimento é importante a circulação de economia, né? de de movimento de de receita para o município. Belém Belém é extremamente dependente disso tudo. De muitos eventos, né? De muitos eventos. E eu tenho, tenho o meu bloco, tenho os nossos projetos como o nosso tom, hoje a resenha do nosso tom, que é também o que a gente chama de label, né? que é uma uma festa específica, então também é é é uma forma de empreender. Nossa última resenha foi há dois sábados atrás, eu tive... Eu me dei o um trabalho, porque eu sempre falava sobre isso, mas nunca tinha dado o um trabalho de contar, Paulo. Quantas pessoas estavam ali. Tinham 214 pessoas, entre o cara que colocou o gelo, segurança, o cara que montou o palco, o cara que montou o som, a banda. Cara, é muita gente. Bombonzeiro. Então, se tu contar tudo isso aí...
0: Tá Conta soltado. a renda do Tá Gerando, né?
2: falando de renda, falando de, de, do cara que. Mas
0: é porque você falou cinco empregos na tua empresa, não é, não, mas o nosso fundo era é, no geral cara, direto eu... e indiretamente. Muito, cara, muito, muito, cara. Muito. Então, assim, um,
2: um evento, que a gente depois pode falar sobre esse assunto, que virou um debate tão difícil no Brasil devido à pandemia, logicamente, né? Em alguns momentos não tinha a menor condição de a gente ter qualquer tipo de evento, mas com o um avanço de, de vacinação, um número de, de, de casos caindo, mas, o Brasil depende muito dos eventos.
0: Yes. Uma cidade que nem é Belém,
2: que a gente tem pouquíssimo turismo. Porque, cara, eu te falo, se, se a gente tivesse a marca que a gente tem, uma marca sólida, como é o nosso Uma cidade como Fortaleza, eu de uma cidade que todo final de semana ela está lotada. O fluxo de pessoas é muito grande. É muito grande. Né? Aqui não, tu está falando que eu não te relaciono com as mesmas pessoas. Hoje em dia é até um pouco mais. A gente sente que. Percebe que tem uma outra galera que desapareceu no teu show. Mas 80% do que está ali são pessoas da cidade. São pessoas que, que moram aqui. Então não é fácil. E a cidade depende muito. É uma cadeia, cara. Você sai de um evento, tem o um taxista, tem o um Uber, tem o um cara no lanche, o cara sai de lá e vai. É uma, é, uma,
1: é uma cadeia, né? A e cidade eu... depende muito. E é muito legal, cara, muito legal que tu tenha falado isso Porque eu acho que isso vai ser praticamente quase o final Da nossa conversa legal. Então vamos voltar um pouquinho, alguns passos atrás vai, E me diz, Júlio, como é que começou Toda essa, né, essa revolução do nosso dom então, Que eu acho que todo mundo praticamente está assistindo a gente Que é os Paraenses, né? deve conhecer ele de muito, muita data, né? Mas, obviamente que a gente sabe Que você já tem uma relação antiga Porque para quem não sabe, o Paulinho foi responsável Pela carreira do Júlio <risos>
0: <risos> Outra Conta história, Paulinho, como é que foi isso? Claro que não, só conhecer ele na igreja Ah, na época que ele não deixava ele
2: cantar, porque ele não cantava ele só... Ah, mas não conta aí. Ah, A gente pode falar essas coisas. Mas eu posso. É, É, na verdade a gente se conhece na época da igreja, né? Eu comecei tocando, eu não cantava, na comunidade Maíra, e ali por volta de eu tinha uns 14, 15 anos, tipo quando eu encontrei o Paulinho, ele era mais jovem do que eu, eu devia ter 19 anos, por aí. Né? E, mas eu realmente não era cantor. Eu tocava violão. E, mas gostava de cantar. E cantava mas, bem. Cantava assim, cantar sempre foi o meu, a minha grande paixão. O né? meu ofício era cantar. Mas na época eu não tinha muito espaço para cantar, tinha um pessoal que já cantava, é, dizia que a minha voz não era tão boa. Mas depois a vida provou que, que eles estavam errados. Mas são coisas da vida, mesmo. eu aprendi muita coisa ali. Aprendi, agradeço muito o meu, meu contato, muito a base da minha fé. Passa por todo esse momento da minha vida. Né? E, e esse me trouxe essa relação também com um o palco. Porque às vezes o cara acha que o palco é fácil, o palco é difícil, cara. Né? Que nem então a gente está aqui batendo papo, tu, tu dá play já muda tudo. já tu já fica numa outra sintonia e já, já é um momento muito bonito da minha vida e estou muito feliz em reencontrar. Eu chamo de, de Paulinho, já um, um homem. Não é o Paulo Carneiro, é, né? É, cara... as pessoas mais íntimas continuam chamando de Paulinho. Um... É, o um cara, pô, aí, muito, muito legal encontrar o Paulo aqui. E aí, como foi que
1: começou essa questão profissionalmente? Quem foi que te convidou? Quem é. foi que te colocou na pizza aqui do Só Tocar? Pô? Depois, depois.
0: Bota eu... o Júlio aí que faltou um cantor Mas aí que o Márcio disse que eu, eu que eu sou responsável, porque eu tive a honra é. de ajudar no início. Do... Só humildemente prestando meu declaro é Claro, claro. É verdade. verdade e cara. aí eu fui pra Assembleia Paraíso quando eu vi ele chocando axé. Eu
2: disse, olha, era por isso meu teclado. É verdade, cara, verdade. Agora eu tô lembrando disso, Paulo. Verdade. Vale. É, então, cara, eu sempre tive um sonho de... de... Primeiro eu tive uma banda de axé pequena, né, cara. Todo mundo queria cantar axé music ali nos anos, ali 96, 97. É o que bombava em mosqueiro, né? Era, é, mas ela durou... três meses. Ela... <risos> Como toda banda de gareagem. É, é, durou três meses então, não, não. e tal. Depois eu parei, fiquei um ano e meio, praticamente sem... Ah, não quero isso, Gustavo. Eu acho que eu é de direito. Não quero fazer esse negócio. Só que você muito de música romântica. Cantar e tudo mais, não E aí um amigo meu, foi até vereador em Belém, o Daniel Pegado, faz muito um tempo que eu não encontro o Daniel, o meu irmão está querendo fazer um, um, um grupo de pagode e tal. E eu gostava muito. Porque era uma época de um pagode muito romântico, Sans, o pessoal está E aí, acabou que o Daniel só deu ideia e nunca fez parte da banda. Né? <risos> e e eu, acabou, só. É, e eu sempre fui um cara muito competitivo. Eu nunca gostei de fazer coisa para fazer mais ou menos. De fazer, vamos fazer direito. Né? E aí, nós fundamos o nosso tom em 1999. Aí eu comecei a conversar, mas eu baterista, aí eu falo de tal, Só que, cara, uma banda demora muito pra ela, pra ela pra eu conseguir fazer todo mundo entender o que ela é, até ela acontecer. É, e aí veio a questão da... Não sei se é sorte a palavra certa, cara. Veio aquela coisa... As energias que foram positivas, a gente começou a tocar, começou a fazer show e tal. Meu bat... o primeiro baterista, aqui hoje é meu sócio. Foi embora, não quis ficar com a gente, porque a gente não tinha muita grana, foi tocar com o Kitã, que até depois faleceu. Kitã era cantor e tal, Kitã do, do, do novelino né? E o Kitã era um cara que adorava cantar, não tinha muito talento pra cantar, mas ele adorava, e ele botava um o dinheiro de caras Então não tinha como segurar o um músico mesmo, o um músico é, é profissional, precisa de, de grana e tal. E aí o Jeff foi pro Kitã. Passou 45 dias, ficou um baterista tocando com a gente, que era o Sandro. O Sandro era um compositor fantástico, ajuda aquele músicas e tal. Acabou que a gente pediu para voltar, eu gostava muito do Jet, tiramos o Sandro, porque o Sandro tinha já umas outras tocas, mas o Sandro deixou com a gente duas músicas. E e, tinha um show aqui do da Cervejacia, que era da Ivete Sangalo, o irmão da Ivete Sangalo estava aqui, Jesus. Aqui, eu gosto muito da banda, eu falo uma coisa muito diferente. Eu gravo uma música, pô eu gravo alguma coisa, eu ajudo vocês. Isso é uma história que pouca gente sabe. Pô, que legal. Aí nós gravamos Cristina. Cara. <risos> vai chorar, cara, vai chorar. Cara, e Cristina foi assim, uma coisa é... impactante, cara. Ela bateu na rádio assim, pô. Que isso, Cristina Max, bicho? Que música é essa, cara? E a música, boom! Ela virou em primeiro lugar em 99, primeiro lugar na. E aí, parceiro, aí já era. Exatamente. Aí a gente tá cheia, aí não para. E muito, aí... Obrigado, muito obrigado, Júnior. Oh, de nada. É, é... E aí foi assim, cara. Com cinco meses, que é muito difícil acontecer, uma banda de moleque já tinha uma música autoral. E de, de... sucesso. De. Uma música autoral. E do... é grude. Música... Do... É uma música autoral que batia, batia terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar. Então aí divide a ah, água. Deixa de ser era é Exato. Entendeu? Você virou uma divisão de águas. aí depois... Aí depois, aí ainda muito menino, tem um amigo meu, Adivaldo que, que, que era dono do Carnabelém. Uhum. E eu ainda não sabia. Eu até brinco com ele. até João olha, só que naquela época eu não sabia negociar. Agora é. eu sei e tal. Agora mas bem. eu agradeço muito a ele. Ele falou assim, eu quero gravar um disco de vocês. Só que é o seguinte, eu vou gravar o um disco. Eu pago o um disco, mas o lançamento é meu. Ele não estava errado, cara. Sem bestia. Ele ia produzir, exato. Ele me entregou algo que me ajuda até hoje. Porque essas músicas do primeiro disco até hoje as pessoas pedem. Casais casam por causa dela. né? Exato. E aí ele gravou o disco, Paulinho. E fez um lançamento do disco. A gente tinha um ano e meio de banda, um ano e pouco de banda, muito novo ainda como banda. E contratou uma exalta samba que não vivia um grande momento, mas era uma exalta samba. Era uma casa chamada Porto Louco. Ficava. Conheci bastante. É, meu irmão, estourar o portão, foi uma loucura, ingressos esgotados, uma loucura. Eu brincava com ele quando de didiça, cara, era para eu ter te pedido um real de cada ingresso. Eu falei, não, eu te dei o dinheiro, te... ele tava certo. O <risos> que ele o fez? De. Ele viu ali uma possibilidade, meu irmão, esses caras aqui vão estourar. Vão estourar,
3: eu vou trazer uma banda de renome, eu vou gastar
2: isso e vou lucrar isso. E foi o que aconteceu, foi um sucesso, foi, foi... os ingressos esgotados, uma loucura, porque lá era uma casa grande, ela não era uma casa grande. É, era bem bonito também. Era uma é, ladeira do rio ali, né? uma coisa... Tinha toda uma uma, todo um uma, tema, uma, né? uma estrutura e tal, um tema. E daí, cara, não parou mais. Mas eu, eu não tinha uma visão tão empresarial. Eu tinha uma visão só do músico mesmo, eu queria tocar Só tocar. Queria... Coisa de artista, é, né? Eu queria que as pessoas escritassem minha música, eu queria isso, cara. Talvez o nascimento da minha filha muito prematuro me ajudou até numa certa responsabilidade quanto ao trabalho. O que o músico ele pensa que não haverá amanhã, mas existe. A pandemia mostrou muito isso. Eu vi muitos, muitos amigos de profissão que não tinham nada, cara. Um... O amanhã não tinha nada. Gente, eu conversava muito isso com o Marquinhos Durão que também é um, um cara muito legal para o dia aqui, que também é um cara de uma carreira muito Exato. Sólida. sólida, né? E o Marquinhos a gente conversava, cara, pô Marquinhos, peraí. aí nessa hora que tu vê quem se organizou um pouquinho, né cara, quem tinha uma, nem que seja uma previdência privada ali, que o cara pudesse dizer, não meu irmão, deixa eu tirar alguma coisa não daqui, coisa pra sobreviver, só sobreviver claro. e tal, então a gente, muita gente, cara, passar, eu até assumi uma associação, eu fiquei tão tocado com tudo aquilo ali, eu sou presidente da associação dos músicos do Pará, eu nem botei no meu no, no currículo. No currículo, porque aquilo mexeu muito comigo, a música é a minha vida, A música não foi uma escolha. Não foi uma... Ou é isso ou não Não. Ela foi uma opção. Eu fiz uma opção. Eu poderia ter sido um delegado da Polícia Federal, que era o que eu dizia que eu ia ser. Eu entrei direito pra ser delegado da Polícia Federal. Era a minha meta. Eu vou ser delegado da Polícia Federal. E pá. E eu ia ser. Porque eu sou um cara focado. Mas aí a música era o que era o meu amor, cara. A música era a minha paixão. A gente vai falar sobre riqueza que a gente tava conversando antes aqui. A música me permite coisas. Às vezes eu quero dormir até meio dia, cara. Eu durmo. Eu criei uma carreira que me permite fazer isso na segunda-feira. me esquece, meu celular tá no modo avião. Preciso descansar, estou cansado e tudo mais. Só depois do meio dia. É a liberdade que às vezes a vida... Que tu tem o teu negócio, tua coisa, e tu consegue estar. Exato. Essa liberdade. Né? Que às vezes... Um... Que é a liberdade
0: de escolha. É de escolha! Resposta. De escolha, cara, é isso mesmo. Né? Porque você confunde com a liberdade financeira. É, gente, O pessoal pensa que é acumulação de dinheiro. É. é direito de escolha. Direito de escolha, é isso, cara. E assim...
2: Então, a música, ela foi... Meu pai demorou muito para entender isso. De hora que meu pai era o cara que vendia meus discos. Ele era o cara danado, meu pai, cara. Meu pai fez uma das coisas mais impressionantes. Assim, todos os supermercados de galinha tocavam as nossas músicas. Porque ele ia precisa disso. Ele era o filho dele. Isso tudo, querendo ou não, populariza uma marca. Sim, claro. Sim, populariza uma marca. E um artista, posso te falar hoje tranquilamente, nosso tom toca em festas particulares extremamente, de gente extremamente bem sucedida financeiramente, porque o bem sucedido é que é muito, esse, esse ponto final é uma dúvida, né? tem, tem muito dinheiro às vezes não é bem sucedido em outras relações, como nosso tom toca na periferia? Ela é uma banda popular. Uma banda que se mistura por todas as camadas sociais. Eu tenho muito orgulho disso.
1: É verdade, é verdade. Inclusive, de te falar agora que nós estamos gravando, né? Ah, é. eu deixei precisamente nesse momento que foi muito legal, como você falou da Cristina, que ele até brincou. Por quê? Porque eu falei para ele que eu ia te contar aqui no momento do podcast que foi a minha primeira namorada.
2: Foi a Cristina. Foi a Cristina, <risos> obviamente. Durou uns três meses, 4 meses. Mas foi, né? Mas foi a primeira. Ah, te amo. Eu, digo assim, é, eu digo assim, veio a Jennifer, né? veio a vida, mas a Cristina não, ah, veio não, vai, aí, proletor, né? não vai embora, não vai não, agora, então por isso que eu te falei, é. muito
3: obrigado,
2: entendeu, muito fez
1: parte da minha vida e realmente nunca esqueci, até hoje sou fã da, ah,
0: é, da é, Eu acho que a gente faz parte da sociedade paraense e é reflexo disso, o trabalho de vocês inspirou a vida da gente, em muitos momentos da vida da gente eu, na época de solteiro, quantas vezes? Fui pop-ton, tub-ton... encontrei o um Dinho ontem, cara. Não eu vou falar sobre pois isso. É. Né? Fizemos um programa de rádio ontem juntos. Não encontrava o Dinho há muito tempo. poxa fui atrás de vocês, me metia lá no Palmeiras, atrás de vocês. Porém, na época, realmente, cara, tá, eu tô trazendo... Era um cara que tava sempre ali de Solteiro. Sempre, atrás de vocês. É, qual? Verdade. Atrás de vocês, ia lá na Cidade de Furia, fui nas Despedidas. É... Não fui no, 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 na, na, na gravação do... DVD, porque a gente ficou recioso. justamente porque o público naquela época era muito intenso, né? Foi uma luta por ingresso. O nosso primeiro DVD, eu, só, eu perdi essa foto, que antigamente
2: tipo, eram fotografias mesmo, né? Eu tinha, eu tinha uma onda com os caras que viu que o nosso tom mudou o sentido do Augusto Montenegro, que fechou a fechou. frente da metrópole. Hoje eu, eu sou o pessoal do trânsito aí e tinha que fazer todo mundo escoando pra lá porque não dava pra passar. Pegando a contramão. É, eles tiveram que fazer um lado só, dividir e depois, durante uma hora, parou o outro ali. Então são orgulhos, cara, que a gente carrega na vida, é, é, cantando, né? Aquela coisa muito música, eu... Tem... Mas eu, eu pequei muito em muitos momentos. Naquele né? aqui é um programa que fala muito sobre sobre é organização. E, em muitos momentos eu pequei, eu, eu, eu acabei... O artista tem muito disso. Uma certa... Um certo distanciamento da velocidade das coisas, né? Hoje eu percebo que os artistas novos são diferentes. São mais atenados, O Edgar é Safadão, o
3: Thiaguinho, são caras extremamente do hoje, É é, são é um, um, cara bom, um monte de um monte Mas Safadão
1: também é. Não, de, já era, né? E agora, ficou. É um monstro de, de... de... tabulinhos... Não, agora assim, eu tava não. falando
2: com, com alguém, de, né, com, com um parceiro meu que está envolvido no bloco dele. Ele manda áudio. Ó, a venda de ingresso e tal. Não, é tem que ter um setor tal tem que ter que dizer. O um cara que não tem essa de dizer que tudo está na mão dos produção, outros. Tá? Só a produção, a produção. Não, ele
0: vive o. É só os é, ele só é, realizador. É, é, ele vive. É tem toda a equipe dele,
2: mas a equipe dele sabe exatamente como é que funciona. Ele sabe exatamente, é o um cara que deve estudar as datas. Eu vi que ele fez agora o navio dele. Eu vim em Cancún. É. É porque no meu é caso foi para Cancún como que ele disse assim: eu preciso fazer um show para 5 mil pessoas, Estudo o um posicionamento de marca, pô. É, é. Não, vai ter 5 mil pessoas em Cancún. Porque era o máximo que podia, não, era, mas vou lá e vou lá, isso é
0: posicionamento de marca. E, aí, e, a, e a live foi é um sucesso, é, né? Só é, tipo, de patrocínio ganhou, tipo, o dobro do que ele gastou. Talvez falte um pouco de visão, porque os predadores da terra, eu vejo, de estimular isso. Porque, como você disse, hoje a cidade diz, vive a base de entretenimento, porque o nosso turismo parece que morreu. Deu uma é é impressionante. Então, como você disse, todo mundo depende,
2: desde o bombozeiro, né? A gente dá parte do nosso turismo muito só focado em acordos políticos, político. né, cara? Isso é uma... Isso é uma turismo tem que ser com um gente técnica. Cara. Tem que Eita. ser com um gente que compreende do que é o turismo. Pô. Entendeu? Cara, o Ceará dá aula nisso. É eu tenho um dia baiano me dizendo assim: pô, foi Fortaleza, nem é tão bonito assim, mas, pô, mas os caras vêm e caras
1: são um é. fenômeno. Jericoacoara parece que é o melhor lugar do mundo, né? É, é um, é um, é um... Não que não seja bonito. Não, é, é um maravilhoso. Mas, é maravilhoso.
2: É, é, eu sou um viajante, tá? Eu sou é. um cara apaixonado por viagens. Agradeço a música, que a música me permitiu pagar este este luxo, eu Mas assim, é... existem lugares no Nordeste de água até mais bonita que a do Ceará. Mas isso é sensacional, cara. O Ceará é... E eu, isso aqui não isso aqui não é um demérito ao povo
0: do Ceará, não, o Ceará dá aula pro Brasil sim, sim. de como atrair as pessoas. É uma terra que pulsa, né? Porque você vai em lugares bonitos, parece que não tem vida, lá não tem vida. Eu só queria acabar, é. para não perder, é <risos> porque eu estava dizendo que na época que eu era solteiro ah. e também, queria também citar que depois que eu me casei também foi as músicas que embalaram me em relacionando. Ah, é. Então eu lembro que foi a época que estourou aviões, eu acho que foi o volume de 3 e aí eu quero o CD de vocês estourado Cara, temos... só to... quando um tocava um, tocava o outro que legal, e a gente não para de produzir isso é um outro ponto que aí eu já te
2: falo que é um Júlio César de 2017 para cá, que compreendeu mais o mecanismo do negócio compreendeu que eu não estou numa banda de gerações de públicos que se renovam e que a marca dela é entregar produtos novos sempre, entregar música nova, sensações novas e tudo mais Durante um tempo eu, eu, eu a gente gravou muito sucesso, eu, eu detesto a palavra nostalgia. O cara usa para mim, naquela época não, mas é a época é agora. Tudo bem que você lembra do que aconteceu ali, mas isso te dá emoção agora. Não te dá emoção ontem. Não te dá emoção agora. A Cristina te dá emoção agora. Se tu chegando no show e tu vai lembrar daquilo, mas a tua emoção é agora. E eu observei que muitos artistas que eu admiro. Da nossa música ficaram presos nessa coisa. Ah, meu vez não, cara, estou entrando no Spotify agora. Esse ano foi o ano que eu mais produzi coisa, ano passado produzindo muita coisa. Pode ser que as pessoas não, não estejam ligadas ou ouvindo o tempo todo, mas tem produção nova, não pode parar. Isso é uma coisa que, que esses caras ensinaram. Safadão, Jaquinha, sempre novo. E aí, quando foi que começou a virar essa chave então, do
1: artista, do músico? Para o cara que precisava produzir a banda, precisava escrever, precisava fazer coisa nova. O cara quando eu via
0: todo mundo ganhava dinheiro, menos eu. <risos> e deixa eu complicar a pergunta. São Paulo, a, a, às vezes, você foi para São Paulo no início e depois... Muito bom, muito boa tua pergunta. É. Existe uma mudança hoje
2: muito grande na minha forma de enxergar. São Paulo, e eu acho que, que todo artista tem o direito de sonhar, né? era... Durante a nossa... Nós crescemos com essa coisa migratória de que você precisa da, da você cidade grande. É... Para nós, né, nós construímos aqui os nortistas, os nordestes. É verdade, né, com certeza. Né, base da, da produção daquela... Que está maravilhoso que é São Paulo. Né? É. Eu sou apaixonado por São Paulo. Minha filha faz... Eu tava eu, passou de jornalismo lá e teve a pandemia, eu trouxe lá pra cá, que ela fica fazendo online, mas ela faz marquinhas. eu sou apaixonado por São Paulo. São Paulo é a cidade que você senta, eu dou de sentar e tomar café e ficar olhando aquilo ali, e ver como aquilo se movimenta. Mas naquela época, você, vou contar uma história da nossa música, deixa
3: o orgulho de lado, me
2: vem, tocou muito em São Paulo, tem uma parte da música que eu digo assim, Belém do Pará, o Brasil precisa ouvir que as águias pediram para pagar aquilo, cara. Hum porque não era comum... O Abelho reparava, na Foi pra São Paulo, uma coisa do Estou uhum. Tô falando de rádio gigante, vou tá mostrando nomes aqui, porque hoje a internet tudo se espalha muito. Né? Um canal. Não podia, a gente teve que fazer uma edição, apagar aquilo ali, na época era mais difícil, o digital era mais difícil. Tinha muita coisa analógica ainda, não era tudo digital, era mais difícil. Que um hoje não existe mais uma brecha mais isso. na música. Hoje o Sorriso Maroto Grave Maceió, a Marília Mendonça, que Deus o Tenha, gravou em Manaus. Então, o mundo e mudou. E o sucesso, igual Como que é? Ah,
3: o mundo mudou, cara. Tem cara que vive só na região de Goiás, e é rico.
2: É verdade. Tem cara que vive existe, só no Paraná mundo. e não quer saber mais de nada, não. Existe um Porque... sucesso local, né? Um sucesso local. Gente. Porque eu vou tocar no ponto que você tocou, esse país é continental. Exato. Tá falando de uma cidade como Belém, a região metropolitana de Belém, que tem a maior quantidade de população de Milão. Pô. Sim. Não é está falando de uma coisa pequena, não. Então quer dizer, aqui tem um mercado consumidor. Sim, muito. Só que tu tem que saber como fazer esse cara chegar perto de ti. Então, ainda penso, a gente toca em algumas rádios ainda de lado do sul, sudeste mais. Mas eu compreendi, que, primeiro, que tu tem que ter uma, 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 uma estrutura muito pesada para te manter ali. O São Paulo é bom, mas é caro. Sim, muito difícil de manter né? Então tu vai se disputar contra conglomerados um de escritórios que. dá! E tu é mais um, cara. Quando na tua região, tua região tu és uma referência, que é o que nós somos aqui. Uma referência. Um produto de que o cara sabe, não, vou, cara, a gente não tem data até o final do carnaval. Casamento, é evento, é o um bloco que precisa de ti, é um show nacional, precisando da tua marca também, porque ela ajuda e tudo mais tal. Aí eu despertei e pensou, cara, o meu estado ali, o Amazonas, o Maranhão, o Amapá, onde a gente faz muita coisa.
0: Da gente aí, isso o aqui tem um país.
2: Entendeu? Isso aqui tem.. Pera aí, meu irmão. Por que a gente que para com aqui? Aí veio o Spotify, eu diz, aí veio tudo isso que te de... acaba democratizando os espaços. Eu vou te dar um exemplo. Nós vamos trazer para o nosso bloco uma banda que eu, que eu conheci pelo Spotify, camisa 10 o nome da banda. Uma banda de pagode de Goiânia, que nem tem a tradição tanto tipo. de. De lançar pagodeiro, né? É. Fala de banheiro. Lá é de dupla, ah, é. É, dupla, é. Os caras têm média mensal de ouvintes no Spotify de 480 mil pessoas ouvindo os caras. Isso é gente pra caramba, mesmo. É muita gente. Estou falando de um aplicativo só de áudio. Então, tu tem que pensar no YouTube, tem que pensar em todas as outras coisas. Então, isso democratizou. De propósito, que é um grupo que hoje faz muito sucesso também no Brasil, no meio do pacote, eles gravaram com a gente em 2019. O um meu e o produtor, nós gravamos juntos. Eu gravei tipo de. Dez ou meio de dia eles gravaram de meio-dia às 14 na comunidade dos técnicos. Explodiu uma música. Dele. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade, não sei o que. Essa música explodiu no Brasil. isso é do Brasília. Isso no passado era mais difícil. Ou era Rio, São Paulo, Brasil. ou ali uberlândia, que hum. tem o São Paulo Patraliar e tal. Que é Minas, aí, ainda tem ali o Sudeste, é uma coisa do poder Globo. Antes, é, acabava Curitiba ali, né? É. Minas Gerais, é, Vitória. Mas o Rio era só fala a base de é. tudo, isso mudou, cara. Exato.
0: Hoje o público exige. Um ente que empurra. É. Hoje, o público
1: quer se identificar, né? É. Ele mudou. E o público quer se identificar? O público quer se ver. E ele quer se ver onde? No Whindersson Nunes, ele quer se ver no Tiro Livre, ele quer se ver no Hélio no de Sabadão. É isso. Você vê o Bolso A. O, Alô, 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 o, é, é, o também.
0: Menos é mais, agora já tem endereço de votar, Impressionante, cara. Entendeu? E, né? e surgiram mais ou menos na época da pandemia que nacionalizou através da internet. internet né? então Hoje é uma, é uma...
2: É uma realidade, pô. Democratizou. Democratizou. Lá, e aí é o cara saber. Também tem gente técnica para isso. Como mexer na internet. Onde tu chegas Claro, funciona? Claro. Tem escritório. É de... São as novas são profissões do futuro, né? É outro jogo. É o Nós crescemos. Final. Nós crescemos com o nosso pai e nossas mães, é, enfim, hoje tem muitos casais que já enxergam isso um pouco de vez, mas nós crescemos com uma imposição de médico advogado. Advogado e dinheiro. É só isso que tinha. Isso é uma coisa muito positiva que hoje a gente tem. A gente fala tanto que ah, cara, isso é muito melhor hoje em dia. Você pode ser o um que você. Olha aí, olha vocês aqui. Nós já vamos falar disso no ano passado. Não, pai, eu vou tomar conta das finanças, grosso modo. Vou tomar conta do, do dinheiro dos outros. Vou indicar para os outros como é que, onde é que é bom para ele cuidar do dinheiro dele. Isso é bem pesado. As pessoas não entendem, é um tabu, né? É. E então isso mudou, fazer, é. Mas... Então isso mudou, cara. Então tem o um cara que, que é youtuber. E ele, de alguma forma, é uma sensação para as pessoas. Faz bem para a vida das pessoas. E... Eu não critico, não, cara. Eu vejo muita e, gente ainda...
1: Eu acredito que exatamente nesse ponto que tocou, que eu acho que é um ponto que muita gente não está em casa assistindo a gente pensa exatamente assim, que parece que banalizou. Né? Porque às vezes uma moça jovem né, desponta no TikTok, no, é. no Reels aí da, da, do Instagram, e tem milhões de seguidores e começa a fazer publicação, quando ela começa a fazer publi, né? É. Então, o cara começa a fazer publicidade pelos outros e tal, e começa a ganhar uma grana surreal, tipo, diferente de uma, é. um trabalho como a gente estava acostumado antes. Por quê? Porque a mídia mudou, a mídia não está mais na televisão, a mídia está na internet. Então quem tem seguidor, tem engajamento... Tem poder. Tem poder, exato. E aí parece que tu também não tem nada para fazer na vida se não for ser famoso, ser te quitouro. isso é que é o que é Essa é a parte ruim. Essa é a parte ruim, né? Que eu acho Essa que... é a parte muito ruim. Que, desculpa, só porque eu acho que é o importante da gente tocar no nosso ponto do, do podcast. É esse o nosso intuito. É mostrar que as pessoas empreendem não só nacionalmente, na sua região, na sua cidade, às vezes na sua própria família. Às vezes você é o primeiro a se formar, né? como a gente teve alguns convidados aqui. A gente pode dizer que você seja o primeiro a, a, a trazer é, qualidade de vida para a sua família, ter um conforto de uma casa melhor, ter um carro para andar, fazer uma viagem, talvez nem, nem seja internacional, mas uma grande vez para o sul sudeste que as pessoas têm se imaginário. Então eu acho que é, é legal falar disso. É bom tu poder tua opinião Porque realmente é o que a gente tenta pregar
2: aqui né? Ah, cara, eu 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 Deve entrar na parte depois da organização Eu nunca fui muito organizado Mas eu sempre tive metas Eu estipulava algumas metas Tipo, é, eu sonhei Conhecer o Japão, eu conheci Eu Sonhei Assistir o que eu falei pra vocês Eu queria assistir um jogo do Barcelona nunca... no assisti. Não, assisti é, Não é essas organizações Hoje eu sou um cara muito mais organizado muito mais isso nitidamente dá uma transformação de vida assim de impactante assim faz né que é uma coisa impactante então, aí lógico muita coisa desorganizou, porque nós ficamos praticamente um ano e seis meses aí sem trabalho né cara então é só de pensar você que nos tá assistindo dá... fechou é difícil irmão? é uma pergunta que a gente faz muito para as pessoas aí... se você pudesse
1: parar de trabalhar hoje quanto tempo você sobreviveria é... é mas eu consegui.
2: Mano, né? A gente vai já chegar lá nesse. nesse... Então assim, eu, eu, eu hoje sou um cara mais organizado, um cara mais eu não, não me permito alguns gastos que antigamente me permitia, que eles não tinham. eles eram mais impulsos do que prazeres. Eu então, acho que é aí que a gente precisa. É a necessidade né?
1: e o desejo. Né? Porque, tipo, eu eu não,
2: não me arrependo de nenhuma viagem que eu fiz. Todas as viagens que eu fiz, eu guardo como se fossem joias para mim. São as minhas joias. Quando então, tu troca dinheiro por memória. É. Mas eu me arrependo de algumas coisas assim que eu comprei. Não comprei de novo. Não faria algumas parcelas de novo.
0: As próprias viagens. Por exemplo, viagens para é. é investimento. Para na agricultura, conhecimento. Conhece pessoas novas. Mas quanto dinheiro inútil eu gastei em viagens? Demais. A gente, a gente
2: até... O infinito já trouxe. É, viagem é. tu nunca usou. Eu vou te contar assim, eu tenho uma encarna bem legal. E ali nada contra, nada contra o... o povo americano, pelo contrário, eu vou bastante aos Estados Unidos, porque meu... esse meu visto está difícil. Não, não. vá. Está difícil de renovar. Não está fácil não. É, me o meu venceu agora. É, o meu venceu agora. Mas a minha primeira ida aos Estados Unidos foi um... uma tristeza. <risos> Hoje eu paro para pensar, eu voltei com dez camisas da mesma marca, mas de cada cor. Eu, eu também, né? Uma vez é. que eu joguei até fora, porque isso não serviu mais para nada, um bando de relógio que não funcionava mais, que não prestava mais. Quer dizer, isso são coisas que tu vais aprendendo, que tu não tem necessidade. Porque ali, aí não é o teu prazer, que ali é instinto, ali é uma coisa voraz, uma coisa sem necessidade, que talvez a barba branca e o tempo vai te, te ensinando mas que a gente pode ensinar mais jovens
0: os garotos. Sim. Aí é, o pessoal pergunta como é que tu viaja tanto? Deve ter dinheiro. Eu digo tipo, nem, nem...
2: Tem, obviamente pode. que não sai de graça,
0: mas não, não é bem isso. É uma organização. É, porque dizer, tipo, eu coloco minha mochila na costa e vou... Tenho uma ideia do percurso e vou caminhando. Até como você falou de São Paulo, a coisa mais legal é separar... Senta, por exemplo, vai na França, senta num café daquele, vê o povo passando, entende a cultura, para em São Paulo, vai entender a cultura do Nordeste. É mas... Já a minha última ida aos Estados Unidos,
2: foi um pouquinho antes da explosão da pandemia, eu já era outro nome, cara. Aí eu já desfrutava de outras coisas. Eu adoro Nova York, é uma, é uma cidade, uma cidade cara, mas que também tem coisa que não é, cara. Não, é última. É, é
0: é, então, é possível.
2: São essas coisas que às vezes também a gente precisa ter cuidado, a gente vai longe nesse assunto, vai falar até no TikTok dessas coisas também. Cuidado com tudo que nos impõe, para que acabe na tua cabeça, não sei o que eu acho que é um grande perigo, que tu fica com um sentimento de que é estou fracassado se tu não tiver aquilo. É. Isso é um perigo, cara. Um Exato. perigo é até passar Exato.
0: essa bola, Júlio, eu eu, eu falo para as pessoas que quando eu converso sobre finanças, uma das perguntas que eu faço para as pessoas que eu, de certa forma, auxilio. É qual o seu objetivo de, mérito, de curto, de médio e de longo prazo. Quanto Sim. ele custa e em quanto tempo você quer mais ou menos atingir? Se você tem algum dinheiro guardado para isso? Quantas pessoas respondem essa pergunta, Paulo? 20%. <risos> o resto some. É como se fosse um psicólogo fazendo a pergunta mais difícil da vida da pessoa. Tem tenho, tenho um objetivo traçado já e guardo dinheiro ele. Eu
2: você
3: faz um parte de 20% de para ele. Então ele não consegue
2: nem ter. Mas, mas, eu diria que viu, é menos, tá? Mas tu que é tempo. Mas não foi tempo, viu? Que me trouxe isso. Eu não, Agora, eu não, eu desculpa eu falavrar, porra a boca, como a maioria dos brasileiros estão. Eu tenho um cartão de crédito hoje de limite baixíssimo, porque muito tempo na minha vida eu estourei muito o cartão de crédito. E aí tem que te doutrinar, tem que saber onde está o teu defeito. O teu defeito o que é? Tu alguma coisa, eu quero aquilo, e aí tu, é só um papel que sai, né, cara? Só sai o papel. Cara. Não tem sentimento. Bota aqui no bolso e vai lá para te ver se tu entrega. Não me entrega. Tem um outro sentimento. Então, foram coisas que eu fui aprendendo, tá? Agora me dou prazeres também. Eu quero ter um prazer de uma boa comida, de um bom vinho. Eu me dou prazeres também. Só que existe uma então, dentro da minha realidade, daquilo que eu hoje coloco aqui na minha cesta. A minha cesta não pode terminar um mês sem eu ter nada para guardar dela tem que ter alguma coisa lá, né? exatamente a gente
1: sempre costuma dizer que o dinheiro ele é muito importante né o ele é mas a gente sempre costuma dizer também que ele é importante até a segunda página é porque a primeira página é são as necessidades é aquilo que você precisa para sobreviver ter um mínimo de qualidade de vida né e quando você passa para a segunda página são os desejos é a nossa viagem, é um carro mais confortável, uma, uma casa nova, ou até de repente uma viagem para um lugar que você nunca foi, ou até mesmo um presente para alguém que você queira dar e que você vai, sabe o que aquela pessoa vai se sentir. Agora, a situação
0: da pandemia, que tinha uma reserva, que a gente estava comentando, passou pelo que passou, é, cara, a experiência duro, é, é, duro. É, é duro. Não, é aquele
1: negócio que a gente sempre fala, é difícil tu Não. olhar para o lado e ver que as pessoas estão passando necessidade. Talvez para algumas pessoas, né, como a gente às vezes até fala né, de tanta né, riqueza, aí algumas pessoas talvez pararam de viajar, outros talvez pararam de comer fora, outras talvez pararam de, 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 né, de trocar de carro, mas tem gente que infelizmente parou de comer carne, cara. tem gente que parou de, 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 de poder usar o transporte, porque realmente ficou difícil para todo mundo. Cara, a gente está gente... com a quarta maior taxa de desemprego do mundo, vocês sabiam disso? Cara. Nós estamos em novembro de 2021, para quem está assistindo, talvez no futuro, nós estamos com a quarta maior taxa de desemprego é, eu, do mundo.
0: Tu me dá tá um vídeo hoje do banheiro público sendo limpo sozinho, tu não o Exatamente. Postei hoje Aí no meu story. story. eu perguntei qual será a próxima
1: profissão a ser extinta, né? porque até é, a, a, ser os serviços gerais, ser gerais não sei sendo No
2: sentido de vocês, isso, isso me choca muito. Isso me causa, principalmente num país que nem o nosso, né? que, esses, que esse serviço é... Que então, é exatamente o que, que, que a gente quer. É. Que é o que é. sobrou pro cara. Que o, sonho, o sonho que a gente tem de país é que não sobe a dinheiro cara. O sonho que a gente tem de país é que o cara tenha a liberdade de escolher o que ele quer ser. Ou melhor, a oportunidade. Exatamente. Ou seja um país uma oportunidade. Né? E quando você vê né, tudo isso aí de banheiro que ficou a eu já vi isso aí. Já vi esse negócio é meio louco, né, cara? Tu vai. Tu vai. Tu vai, tu vai, vai... Começar... Você vê que eu. Observa gente... uma coisa que nós crescemos com o cara do guichê da... do shopping, ele praticamente já não existe mais. Não. Pra pagar o estacionamento. Ele já praticamente não existe. Porque... É só uns guichezinhos automáticos que você vai lá e paga. Tu olha, tu... Você olha e já não tem mais quase nem ninguém pagando ali para aquelas moças e tal, né? Geralmente são, são, são mulheres que estão ali. É, cara, é um movimento
0: complicado. É um
2: assim, viajando, não, não tem caixa. A gente a gente não existe caixa. É só nos Estados Unidos que você alugou um não. carro...
0: Você pega a, a chave...
2: Não é naquela, a gente pega o cara abastecer e tal... Não, às tu nem encontra o
0: cara, meu né, irmão? Na minha última viagem eu deixei o carro, e aí... Eu... Não existe contato com ninguém. Eu disse, cadê? Eu voltei lá, eu voltando na hora, eu entreguei o carro para ninguém. Aí o cara hoje você deixou ali, mas tá certo? Aí ninguém me dizia se estava certo, se estava errado. É impressionante mesmo. Leva lá o carro com a foi embora. Era isso mesmo. Entendeu? E aí, então, a gente vai entrar num outro assunto claro. que é mais Muito. profundo ainda. Né? Antes eu queria só tocar, ele esqueceu no currículo dele que ele tem outra paixão. E hum. eu vi uma homenagem a outra paixão, tá? Ah, é. De o... azul e branco. Ah, eu sou do ah.
1: que. Muito. É, o um diz. Alguns estão né, lá na série. Qual é? é a terceira, a quarta, querta? É? Será é que vocês estão falando? Os caras que estão querendo tirar o dono do eu vou tirar no feito. E outra
2: coisa é. ficaram anos. Também. Então, não, sério. Nossa, a disputa do repar não tá muito boa, mas ah, falar a verdade. Agora não é esse assunto. Eu também é, acho, eu também acho é, melhor de pular só isso. Dizer que eu mas já que, que não tocou nesse assunto, Rominho,
1: eu vou deixar esse outro assunto para o final, porque a gente vai falar já do metaverso, que é o que a gente estava falando no toque do assunto, né? Que a gente está entrando nesse
3: mundo. Mas o. Poxa, fica à vontade. Tem, tem, outro, tem outro aqui. Tem outro aqui também, tá? Júlio, se puder
1: servir nosso colega aqui. E aí, Júlio, o que acontece? A gente vê que você tem esse lado também, né, empresarial, que a gente vai agora falar do futebol. Eu nasci pra isso. Cara. Exatamente. Eu queria
2: que tu falasse pra gente, as pessoas que te conhecem como o cantor Júlio César, nosso tom, e não sabe da tua
1: vida profissional, né, vamos dizer assim, o
2: Cara, é, eu digo assim, eu... eu a base maior de, de tudo que eu tenho vindo na é minha música. Minha música, realmente, ela... Eu não tenho nada a reclamar da música. A música me entregou muita coisa boa. Boa financeiramente, boa, nós vencemos, ou seja, o que nós vencemos. Graças a Deus. Né? Porque é difícil. Muito.
1: No país que a gente vive e No então... país e aqui. E aqui no norte, Não é, mais não é tão valorizado e tá? tal. Isso, isso daria
2: um outro podcast. Exato. Mas eu gosto de outras coisas. Eu trabalho em futebol, trabalho ainda, ainda tenho um atleta. Eu tenho uma loja, uma cafeteria com a minha mãe, que hoje é uma cafeteria que ela vai crescer, porque ela já não suporta mais a. Quantidade de coisas que tem de demanda, tem que a gente tem um café pequeno, mas a, a parte de confeitaria, de bolo de aniversário, eu uma loucura. E começou na minha casa, eu vendo a minha mãe fazer bolo, eu disse, cara, mãe como é que tu tá fazendo isso aí? Não, a gente tem que investir. Quer ser investidor? Eu, 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 eu vou. Ela é minha irmã e hoje a gente tem nossa loja. Mas essa visão veio do nada assim, tu nunca. Tu cara, meu pai, é não? Um, não, meu pai é professor, né? É da área de administração, era é, é empresário. Mas o meu pai, com muita coisa como empresário, ele foi fantástico, e outras ele agiu muito, muito por emoção. e Nesse país é complicado, né, cara? Como todo brasileiro. que freia quem é saiu direito, Júlio? Porque cara, eu saiu, nada, saiu, eu direito, saiu direito, saiu direito muito nessa coisa que eu preciso passar um curso para dizer para as pessoas que eu sou gostado. Ah, é. Que eu sou bom, eu sempre bom, eu fui, melhor, mas eu fui bom aluno. nunca fui o melhor, eu fui bom aluno. Até porque na minha época, vou dizer assim, só tinha duas faculdades, parceiro. Era o NAMA e o FPA. E as duas coincidiam. Sim. Sim. E se você não passasse, só no outro ano. Tem gente que sente saudade disso. Eu não sinto, não. <risos> acho que hoje. Oh, que bom que a molecada pode não passar aqui. Mês que vem já tem outra ali. A gente pode debater o um nível dessa educação. Mas isso seria um outro podcast também. Também. <risos> mas que bom que tem, que tem né, opções. <risos> mais, mais. Então, naquela época, passar em direito muito difícil, difícil, cara, 17, 18 com uma palavra, uma vaga. isso é muita gente então é coisa,
1: meu mesmo se eu que eu passei direito,
2: meu irmão. eu faço direito
1: então. mas, e tal. mas é aí tu tentou investir no negócio da tua mãe de bolo
2: e aí começou a ficar e aí quando viu a história cresceu alugamos um ponto, que é aqui do lado que hoje é um ponto que não suporta mais o que a gente realmente precisa, precisa de uma cozinha maior ela vai crescer eu acho que a pandemia nos é cara, a gente lançou só ela é uma, empresa, é uma empresa tão positiva, a Graça de Bolo. nós lançamos a empresa em dezembro de 2019. Quer dizer, ela praticamente não existiu. Aberta para as pessoas. Três meses depois ela fechou. E mesmo assim quando vocês Só que eu sabia que ela tinha. Falando, vocês garantem aí, vamos segurar, não vão baixar agora, não. Quando permitiu que tivesse só delivery, nós entramos no delivery. E ela, e ela segurou, cara, não demiti ninguém. Parabéns, Gil. Muito obrigado também por isso. Não demiti ninguém. Seguramos até onde foi. Lógico, pegamos um valor mínimo no comparado, muito pequeno, para a empresa conseguir não demitir as pessoas. E ela está aí, cara. Acredito que em mais de 12 meses ela, ela, a gente vai entender, que agora que o mundo realmente está reabrindo, né? reabrindo a gente vai entender qual é o tamanho dela. Ela vai crescer. Minha irmã é um talento descobrindo a minha, minha mãe, é uma boleira do bolo do jeito que eu gosto. Quem para mim eu gosto de bolo, de bolo. De bolo, nada. É de bolo de mãe. Eu vou mandar pra cá pra vocês. Ah, eu quero ir de cobrar Semana, é a semana eu mando pra você. Próximo programa de vocês aqui é eu vou mandar. Boa. Cara, é um bolo maravilhoso. Bolo com gosto de comida de casa. Só que tem um cara que gosta do bolo com chocolate belga, com não sei o quê. e a gente gosta também. E aí a minha irmã, que é uma artista, cara, Andréa. É uma artista. Como você acha, Andréa? A minha irmã é uma artista, assim. Os nossos bolos confeitados eles estão um, um sucesso. Até o. O Peterson que é um amigo nosso, que é um blogueiro conhecido, sou o Toma, que é um do fundo do Skidmark, também até não se é ele cheio disso, um mercado tá muito aquecido, viu? Uhum. Ele nos colocou ali entre os 10, e disse, é uma empresa jovem, mas que se vai se posicionando muito bem, e ela vai crescer, cara. É, ela está preparadinha, madura, para outros voos, para voos maiores. Então Eu gosto muito, já estou apunhado para fazer alguma outra coisa.
1: Tem pouco negócio, tem pouco negócio. É, tem pouco, porque eu...
2: O futebol vai voltar, tem uma pessoa na Amazônia Soccer, que é voltada para atletas daqui, tá mas ela está um pouquinho adormecida o porque era é o momento do jogo organizar
3: E não funciona, cara.
2: Se, se, se não você vai não desorganizar,
1: esquece. Então vamos entrar agora na, na questão de organização. Como é que você se organiza financeiramente? Como foi que começou, a esse da de... bolsa, essa vida de entender que precisava guardar e não só gastar? Cara, duas começou quando
2: as contas não fechavam, não. Quando eu percebi cara eu ganho bem e não tá salvando nada. E aí, é não... alto tem algo estranho. Tem algo estranho, tem algo que não tá correto. E aí eu digo que eu me pago. Boa! Eu pago todos os boletos, mas não tenho que pagar o juro.
1: Tu já leu por acaso, tá rico, tá pobre?
2: Só o início. Ah, então é mas ele ajudou.
1: Foi por isso que tu te pagou em primeiro, é,
2: Cara, eu preciso, eu preciso ter um, um valor para mim. Esquece, eu vou pagar tudo, tudo mais. Sabe que nem todo mundo, gente, consegue fazer isso. né? É, é É que é um tempo, é que é muita coisa e tudo mais. Eu não tenho né? tenho técnicas elaboradas. Que legal que tem vocês aqui que eu quero acompanhar de perto pra estar aprendendo e tudo mais. Mas hoje não existe um mês que eu
1: não me pague. Eu não pague.
2: E existe uma uma taxa fixa? Existe Existe uma uma porcentagem? Não existe um percentual. De quanto toda vez que tu ganha. 30% você... de tudo que eu recebo eu tenho que guardar. E vai direto para o futuro. Tem mesmo que eu consigo mais. Então é para o júri do futuro,
1: 30% vai para o juros
2: do futuro. Total. Perfeito, Júlio. Cara, aí de... não tem. Impressionante. É impressionante. É isso Então eu vou te
1: dar uma dica que a gente sempre fala para o nosso cliente, que é, é, é basicamente o seguinte: se você consegue guardar 10% de tudo que você ganha durante a sua vida, obviamente que existe uma média aí, né? Mas se você consegue guardar 10% disso, você consegue se aposentar em torno de mais ou menos 27 anos que já é muito melhor do que o INSS, que deve de 30 a 35. Sem dúvida. É? Mas se você guardar 20%, você consegue baixar esse tempo para 24 anos. E se você faz como você está fazendo, que é 30%, isso cai
0: para 18 anos. Pô, Eu posso dar notícia boa? Ainda tem o melhor, porque o INSS, você ganha a pensão, tem o teto e esse valor, no fim da vida, que é o fim de todos nós, Vale, que linda, quando você, você investe, se você vive de, com rendimento do dinheiro que você acumulou, isso fica para o seu familiar, isso fica para o tesendeiro. Né? É,
2: cara, assim, eu, eu vou te falar assim: eu, eu não gosto de alguns tabus que me colocaram. A gente vai chegando perto dos 40 anos, eu tenho uma pressão psicológica muito grande de muita coisa, né? Exato. Tá. E isso não é uma coisa de muito tempo, mas de uns 3 anos para cá, eu sou uma pessoa completamente diferente com relação a, a, ao meu dinheiro. Kilograma. E teve uma educação disso? Teve um ah, meu pai, cara, meu pai é um cara sensacional. Começou a te dar É, 500. porque meu pai é um cara. É, eu, eu sempre fui um cara. Nunca fui um cara de, de gastos também. mirabolantes, assim. Hum. Eu nunca fui de fazer muitas coisas. Eu sou um cara bem básico, de roupas básicas, de, de, de nada muito. O Paulo deve saber, deve perceber isso. Ó. Mas meu pai disse: pô, cara, tô tá eu estou fazendo errado organizado, desorganizado Estipula. aí eu comecei a fazer algumas coisas tipo, tu tem contas fixas eu estipulo até o dia seguinte para pagar todas as contas as minhas contas, minha filha a faculdade dela cargo hoje a parcela do meu, hoje eu pago um carro com uma parcela deste tamanho pequenininha eu muito pequena que eu já paguei parcela de carros absurdos são coisas que eu nunca não mais. Mais faça isso o carro ele é um prazer de três meses. Exato, enquanto dura o cheirinho. Não faça isso, vá? Acredite aqui é que o papai já fez muita coisa assim. Então são coisas que foram mudando, cara. E hoje, bicho, olha, vou quitar. Eu até quito meu carro daqui a quatro meses. Eu vou ficar com ele, cara. Ele tá ótimo. Ele tá legal ali, eu quero ter outros prazeres. Essa grana já vai lá. Aumenta os 30%. Aí depois sim. A minha agora, viagem, pessoal. A viagem, que são, É, eu viajo agora... Eu sempre viajo depois do canal. Na quarta-feira, de eu, há 12 anos eu viajo. Mas por esses estados da vida positivos, antes da pandemia, não... Não programei viagem nenhuma. E foi uma bênção, cara. Porque esse dinheiro também ajudou ali. Amadei. Ajudou outras pessoas, ajudou e tudo mais. Cara, não novo fácil. na a pandemia, cara. Não, não 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 foi fácil, fácil. então assim, hoje, voltando à vida normal, eu me pago 30%. Isso aí é a minha minha meta.
0: É porque o o Thiago Nigro ampliou o conhecimento trazido pelo Pio Anzac no país do Pai Pobre, ele traz esse conceito de se pagar, né? então o Thiago Nigro fez uma fórmula... que eu não não leio o Thiago Nigro, mas com certeza
2: fui movido por tudo Sim. isso aí
0: que tá aqui, né? Que tá o é um cara que não, usou a literatura, a técnica dos autores de educação financeira mais antigos e aí ele fala, ele define uma fórmula, você pega sua receita, se paga e depois você gasta a despesa. E hoje, depois de eu ler muito estudar muito, eu vou além. As pessoas que eu tenho a oportunidade de orientar e tentar educar, eu vou assim, pega sua receita se pague, que é o dinheiro que você investe para o futuro, tire seu lazer Sim. e viva com o que sobra. Porque muita gente vive um no na, na vai. Vale. E vive grande parte da minha e vida. E aí quando você não tem o elemento do lazer, você não consegue viver direito. Ouvido por impulso. É, é aquela coisa de só apaixonada de futebol.
3: Semana que vem vai ter o e tal,
2: meu irmão, eu vou tá tudo
3: muito caro, mas eu volto do mesmo. jeito
2: e, compra tipo, passagem. E falando... cara, calma, não precisa ser dessa. Para organizar? Tipo, eu viajei em março. Ele não... já aprendeu, e vai depois do carnaval. Isso, ele tem a melhor época de viajar, março fora é, de época. É, é, na Europa, não uma delícia, temperatura deliciosa. Eu vou para Portugal, gosto muito de Portugal, tá cheio de galera. Tá, Miami e.
1: Lisboa, parece que você pode falar em português? Cara, cara eu estava eu... andando no, no,
2: no Porto em 2019 e estava com dois amigos que viajavam comigo. Não, cara, não, eu, cara, não... você
3: essa história? Já porra, eu fui na paz, peraí, vem cá, me um
2: bando de barães. Apas... Um...
3: Mas era muito. Mas
0: toda viagem eu brinco... A boca tá é mexida. Mas eu acho que paraense, parece meio que... Cearense, é.
2: cearense, né? Mineiro, paraense, cearense. É, pode eu, bater, tem, a... tem. Tá, pode. <risos> Onde eu
1: morei tinha o um paraense, cara. A gente
2: cresceu com esse sentimento migratório também. Eu também acho, porque eu acho que é aquilo que você falou.
1: A gente tem essa tendência de migrar precisamente para procurar as nossas melhoras, né? A, a cara, gente é. tem, a gente tem isso. Vou contar uma história
0: de um minuto um rapidinho. Tava lá... Em Orlando, há uns anos atrás, no Outlet, aí eu e minha esposa conversando em português, veio uma senhorinha. Meu filho, pelo amor de Deus, me ajude. Eu digo, o que foi? eu marquei com meu filho tantas horas, eu já trazei 10 minutos na saída tal, eu não consigo achar. No outlet, aí eu apontei, ensinei para ela onde era para onde ela, ela, ela disse assim valei minha senhor de Nazaré, que eu digo paraíso! Paraíso! É, eu digo para esse. Eu acho que eu
2: nunca fui, Sim. nunca fui aos Estados Unidos, principalmente de Florida né, porque eu não tenho encontrado alguém, um paraense lá. Tem gente que é você, isso, não faz isso, né? Sempre tem. Com a Peçador, uma camisa do Peça Dom, uma camisa do Remo. Você tem cara. Com a bandeira do Pará. É, a gente tem essa coisa. Né? É, isso regionalidade. é né? A gente tem essa coisa de: olha, a gente pode falar mal da gente, não vem falar não. É exatamente, é, tem, é isso aí, não deixa o negócio aí. É, ele tem, a gente tem esse, esse negócio aí. Mas até as viagens eu aprendi a viajar melhor. Com mais qualidade, com mais organização, é, mais pé no chão. O nosso dinheiro desvalorizou também. Muito. Né? Ser mais inteligente quanto a isso. Você que viaja, as coisas boas da, vi-
0: da viagem não estão nas coisas mais caras. Não, não. É quando você vai ver a vida do cidadão normal. Viver porque... a vida do... É, né, é do quando local, você né? encontra aquele cantinho, é, é tipo o, o bolo. Cara, mandar, andar, mulher, andar, né? andar por Paris, o país, andar
2: para por... ah, aquele cafezinho diferente ali, pode constar que aqui deve ter alguma coisa. Pesquisar, logicamente, eu gosto muito de pesquisar. eu estava até falando agora em Buenos Aires, né? Todo mundo vai ali para... Que eles comparam com a estação das drogas, Sim, né? É, Porto Madeiro. Porto Madeiro. E tem um restaurante fantástico lá, que é o Las Limas, que é sensacional, que eu acho que até vou baixar Pô, eu comi uma carne espetacular, não vou mentir, não. Carne, cara. Especialidade deles, né, cara? Ah, é, isso não, cara, é. Nossa, a gente, Mas não tem carne, né? Argentina não, é um pife já. Gente... de chorizo. É, não tem é, de chouriço, vou te falar, é bom. É, não, não tem. Eu gosto muito de um que tem aqui, mas a gente não vai dar esse dinheiro. <risos> Vou pagar a conta cheia lá. Exatamente. <risos> cara, Traga é, pra cá, precisamos é, de mais patrocinadores. É, é, é. patrocínio pra nosso povo, patrocínio. E aí, um taxista <risos> falou, cara, tem tal um lugar que era um... Eu falei, meu lá, que deve ser aquele beco do lugar. É um espetáculo, cara. Que já não é um lugar turístico, que é o um lugar do argentino, realmente. É um espetáculo, cara. ver. Eu... Sem dúvida. Às vezes não é o um mais caro que é o... Eu não estou mais nessa vibe de, de chegar lá, qual um restaurante, tipo, mexerando. Tá, tá, tá. Isso é muito louco. Às é. vezes beleza, vai um.
0: Mas todo dia não dá, né? A é 15 km por dia numa viagem. Tranquilamente também. É eu a minha média. É. E aí eu vou e vou procurando os lugares. Aí tá vem uma, uma música de rua, eu paro para escutar, faço a compra no supermercado e a gente fica curtindo a música. Pronto. Foi o dia inteiro. O eu, dia inteiro. até. Tem muita coisa lá que as pessoas não sabem. Né? Não é
2: tão simples beber
0: na rua nos Estados Unidos. Exato, né? exato. Sim. É por isso que nos filmes a gente
2: vê aquela coisa do cara com saco. Um né? Saco de assim, pão, né? Depois pão. Né? que a tipo, gente entendeu o porquê. Porque só na, na, na Las Vegas Boulevard que você pode beber, né? E acho que na Quinta Avenida, acho que você pode beber. Mas a maioria você tem que beber sentado lá dentro. Sim, né? É, nos de estabelecimentos. É, então lá tinha diferente. Aqui não, pô, a gente sai bebendo na rua e tal. Então lá rua por isso eu levar pra casa que ele tá. Bebida, ele compra na, aquelas farmácias, essas soil né? grass da vida, all green da vida, e leva para o lugar que ele
0: está e tal. Tá. Tá um não inteiro. pode beber na praia. É. Então, você vai para o Nordeste ou vai na praia do Lago Unido, nos Estados Unidos, entendeu? Vai, vai, é. vai para o Nordeste, né? cara. Que pulsa. Não
2: vou poder beber na praia. Olha, eu, não, eu acho que eu sou suspeito, <risos> né?
1: Eu sou suspeito, mas... Cara, se tu vai para o Nordeste, inclusive como você falou, né, não, não vou falar de, de lugares tão famosos. Não. Exato. Eu fui agora em julho para Porto de Galinhas e depois fui para Maragogi. Na volta, eu passei em Tamandaré. Vocês conhecem? Eu vi falar. Eu Cara, falar. Tamandaré para mim foi muito melhor do que Porto de Galinhas e Maragogi. Não que não seja bonito, Cara, mas legal, o é legal para caramba. Por sinal,
2: o Pernambuco, muito apesar do ah, Pernambuco, se estruturou no turismo, cansou de... Apanhar para Por causa da questão do tubarão, que era uma coisa muito Isso. pesada pra eles. E que parece que é todo lugar, e não é, né? Mas a gente já olha pra aquilo. Também boa viagem dá medo, né? Que tem aquele dente, dente, dente. é um tubarão, o tubarão, meu irmão, que porra é essa Cara, é, é, tá, é, tá. tá, mas eu observo muito essa, essa coisa indo pro, pro, pro Pernambuco. Pernambuco tá com sonho. Ah, tá muito. Porque
1: o é. que acontece? Aí lá, né, os próprios né, locais sempre falam pra gente. Por que Boa Viagem tem Tubarão e nas outras regiões nas outras praias não tem? Porque existe os Recifes. Sim. E na Praia de Boa Viagem, Sim. existe uma brecha do mar onde os tubarões
2: passam. Pô, cara é terra... vai lá. Exato, exato. Mas sabe claro, tá. que tem ataque muito na beira? Tem ataque muito. Mas, beira, mas, mas é é mais, geralmente é...
1: é mais lá no fundo, exato. E também, cara, se você vai no Nordeste, você vê a água, né? pelo amor de Deus. Deus, você vê o fundo, né? Então é difícil no você... O Nordeste
2: brasileiro... É bonito demais. É onde o Brasil é mais Brasil. Também. Praia. Ali é muito Brasil. O Nordeste é uma coisa espetacular. O Pará é um estado espetacular. Nós temos um estado espetacular. cultura, de comida. A gente, gente tem de praia de água, água doce. Né? É, descobriram hotel no chão, né? agora? É. é, parece descobrir,
0: né? É, descobriram <risos> até. Eu fico muito feliz. E não é pra lá bonito que lá. É, é eu verdade.
2: fico muito feliz de. de, de de ver muitos amigos indo ao terra, né? as pessoas indo ao bordo do chão, eu não fico triste, não. Eu acho maravilhoso. tem muita coisa, tem muita coisa que, que a gente tem para demorar. A Juro Teu, a Crispim,
1: a Juro Teu. Cara, eu, é no, eu
2: fiz muito show no Marajó, fácil Marajó. E uma coisa que sempre me incomodou, porque sempre, se você pegar qualquer navio para o Marajó, tem um gringo no navio. É verdade. Cara. Observa que sempre tem alguém no programa para você dessa não ter uma placa em inglês Você chega no, 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 gente, no ponto, é muito tempo é tem muito... um cara e poderia já era emprego. Olha, eu vou te dar é um exatamente. vou te dar um exemplo. Eu vou conhecia que está aqui do lado Cotijuba que é um espetáculo. E você, como você tratada, quando, quando você tratar. chega em Cotijuba que até melhorou a aquela entrada da cidade antes daquele presídio que tem aqui não o... Cara, não tem uma a ruína, né? Não tem, uma placa, que, pra tem mostrar que que, é que aquilo era é um e será que a gente não poderia pegar alguém do local que com certeza tem? E conhece toda a história? Não conhece toda a história. Estarias empregando alguém, entregando Isso aí o
0: seu e deixando de... um legado para quem fosse né, subir nessa? Onde provavelmente o Brasil foi é, descoberto Sim. pela primeira vez, Olha lá no Marajó, uma rua, tem uma plaquinha, tá entendendo? Assim. O jogo de um italiano, europeu, ele é
2: sensacional. Foi numa cidade da Itália chamada. Ravena, depois que a gente compreende que é um mosaico de Ravena, é uhum. uma das bandas mais tradicionais daqui, uhum. porque são os mosaicos de lá que são muito famosos. né? Aí, 10 euros para entrar no lugar. Pô, 10 euros não é, não é tão barato. eu falei, vamos vir aqui. A gente na verdade estava tá indo para Veneza, que ela estava tá no caminho de Veneza. Olha lá, onde nasceram os mosaicos. Tá, não era nada. tá? Era é um negócio assim, muito bonito. Tem sapato, tem sapato, <risos> né, mas não tem carinha, não era nada. Mas os caras transformaram aquilo num, numa,
3: num, num, monumento, num monumento
2: que já é recurso para aquela cidade. É de... Para aquele lugar. Hoje que eu observo. A gente está observando um movimentos positivos. O próprio a, a, queijo do Marajó hoje já é tem uma coisa mais né, industrial. Já, já chega no supermercado, você já
3: acha. O brasileiro tem que entender, eu só gosto com cachaça.
2: Eu tô muita caipirinha, muita caipirinha. Paulinho, tu não pegou esse? É, porque eu não essa queria a hoje e esqueci de falar para ele. Eu gosto muito de Eu tenho essa coisa muito regional comigo, sem ser um. Todos nós parecem ter um pouquinho. Um cara de xenofobia, nada disso, mas eu tenho muito disso de Brasil, de observar o quanto esse país é espetacular.
3: O brasileiro tinha preconceito de tomar cachaça, pois e é. E a gente tem cachaças espetaculares. Você chega na Suíça. Mas, tem...
0: com vodka, né?
2: Não dá não parar, não não é pra parar, não é, dá Minas cara, Gerais, se tu foi em Minas Gerais, eu tenho porra, que cachaça, tu fica brincando. Se o cara disser para mim que uma vodka é melhor do que uma cachaça mineira, tu tá cachaça comigo. Uma cachaça mesmo. envelhecida, num bar, oh, barril de carvalho. Não vou naquela que... Não quer quer dizer, é doce, essa cachaça é doce. Nós adoramos muito para compreender isso, mando, esse mando. movimento. Esse movimento é o que eu... É porque a gente tem a cultura do... do, do... O que bom é bom vir lá de fora, né? É, eu... é, aquele, é, aquela, é o síndrome cara... do vira Lata né, que, que a gente dilema, tem. Exato, né? que é o que a música do mosaico já vem fala. É, então assim, são coisas espetaculares. Eu, eu espero muito isso faça com política pública, sim. É verdade. É. Isso é política pública. Sim. Porque a gente fala de toda essa coisa que está acontecendo na Coreia do Sul, essa, esse boom coreano, tem dinheiro no, no Estado ali movimentando aquilo, e aí... E educação pesada, né? Tá entendendo, cara? Isso chegou aqui para a gente. A gente só falava de Japão uhum. em relação ao Oriente. Tipo, o coreano veio, o K-pop, o. o, o a tecnologia. O, é. Six, o a tecnologia, a Samsung. É. E o, o, não, peraí, isso aqui tem, tem uma coisa diferente. Só, a gente tem um poder gigante, né? E a gente fica naquela sentada, na Afonso? para que você falou do Brasil, o país do futuro, que não consegue é. avançar, que não consegue. Vai ter no rol de galinha, né? É por isso que
0: a gente precisa de pessoas como você realmente Exato cara na política Sim, cara porque
2: isso passa pô Não é que a gente... A gente ainda precisa de um estado forte Pela desigualdade que a gente tem Mas compreender um estado de oportunidade Exato A gente precisa de um estado de oportunidade
1: Porque nós somos um povo empreendedor, né? Total, cara Que é exatamente isso que a gente sempre pega aqui no nosso podcast Eu tenho amigos
2: políticos Eu falo muito isso pra eles Cara... Acaba que a gente, eu até, como eu vi, a gente compreende o um desespero, aquela coisa que nem uma eleição tá chegando, então os caras acabam tendo um foco. Mas existem coisas extraordinárias, muito do que se movimenta passa por esse poder que a gente tem de turismo, que fica parecendo uma coisa meio queega, né? Uhum. Então a gente fala disso há tanto tempo, cara, mas tá aí. Mas tá aí, e continua, né? Aí é... Legal saber que vai ter avião pousando maior, daqui a pouco pousando maior em Salinas. Salinas é um lugar que. É outro, outro lugar que vai crescer As Salinas ser. que nós conhecemos de 25 anos atrás esquecem. Esquece, é, é, é outro canteiro de obra, é um cara. Humor, cara. É, uma outra coisa que, que, que eu observo que muito, eu falo muito isso, eu faço muitos shows em Salinas. Cara. Só fazer show pra gente estar tá aqui. Esquece também, cara. Os e nossos shows um morando pra lá. Cara, os nossos shows lá hoje, tem gente de tudo quanto é lugar, viu, cara? Muita é. gente do Maranhão que vai, muita gente do. Quer dizer. Está sendo descoberto,
0: está tá tendo possibilidade de se chegar... Está chegando aí. voos os gringos vão, vai acontecer um processo, como aconteceu em Fortaleza? Vão comprar gente, tudo! Portugal, <risos> o... ah, <risos> que você vai cascar as coisas, foi adquirida pelos ingleses... Em, em inglês, A, é a, é a é Algarve foi adquirida pelos ingleses americanos e foi acontecer com o Salinas. Impressionante. Ali, né? foi acontecer que é um
2: espetáculo, porque ela é uma água... Salgada, é. mas com temperatura
0: de rio, né? E a única que então, é mais que, é que, é que todo mundo
2: estranha da... mas adora. Cara, e tu anda e ela tá bem aqui, né? Ela é. Não é aquela coisa de Copacabana, de Ipanema, que eu adoro. Mas acho que tu não entra na água de jeito não. primeiro pela temperatura, sim, segundo que tu dá dois pós, pode... tu tá bem aqui, cara. Exato. Já cai em um buraco, né? Mas aí tudo foi até errado, né?
3: A nossa é natureza pura, né? Eu acho que isso que é legal. Sim. Mas cara. é muito bom a gente sim. falar desse
1: assunto, porque a gente tá chegando ao fim do nosso podcast, então a gente mostra que eu realmente tem muita coisa nesse pará que a gente precisa divulgar. Eu acho você muito legal. Novo, eu, novo, eu, eu também acho. Acho que você tem que voltar com certeza aqui, de preferência com a banda, hein? A voltar um dia com, com, com os meninos e tomar uma cachaça. Pronto, já para fazendo. É a gente. Agora sim.
2: Que aí a gente toma uma cachaçinha. Eu, falo, eu bato muito nessa tecla da, da cachaça, porque eu digo que ela é muito Brasil, cara. É verdade. É muito a nossa dificuldade de se entender com o povo, né? Porque o russo. E Calma. toma o vote cadê o cara? Ele tem orgulho daquilo. Exato. Eu observo que muita coisa a gente tá quebrando. Açaí. Isso, e agora é, né? É uma é multa agora, é, né? Todo mundo quer ter
1: loja de açaí. Exato. Os caras ficam meu irmão. Exato. quando vai abrir uma do lado, inclusive. E, e tu falando nisso, tu vai parando pra
0: pensar, Julio? é Eu
1: lembro da minha juventude, da minha adolescência, que eu, eu tinha muito fortaleza ali em Recife. Aquela área. E era muito sacopada. Lembra disso? Amarelinha. Sim. Cara, aquilo era delicioso. Então tu vai ver que cada região tu tem um alambique, tu tem uma, 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 um tipo de cachaça diferente. Total, e, e aqui agora a gente tem a nossa regional da jambu, né? que veio para revolucionar é o, é o mercado cachaça.
0: Mas... Lá por cara de fora, que porra é essa? Não vai morrer. Calma, não, vai, não. Passar. Passar. Exato. vai passar. Eu tive a oportunidade de tomar tequila numa viagem que eu fiz antes da academia. A tequila natural sem conservante não tem comparação com qualquer tequila cara que a gente compra aqui. Muita é prazer, a mesma é coisa da, da cachaça.
1: Se eu tomar a cachaça do Alambique que os conservantes, conservante, que é vendido no supermercado, não tem comparação. É deliciosa. É um é prazer, prazer, é um prazer. É então é muito bom te falar de tudo isso. Mas para fechar o nosso podcast com chave de ouro, eu queria perguntar, Júlio César, aonde tu coloca esses 30% Não precisa dizer aonde vai, que a vai. Eu quero entender como é que é todo o processo de planejamento. De
2: né? Ainda sou muito. O que legal daqui? Eu não tenho vergonha de dizer quando eu não, não, não entendo de determinados assuntos. Não te preocupa, a maioria que vem aqui realmente é, não é no nosso mercado. Então. Não, não, não não tenho ainda nenhum tipo de investimento. Você tem poupança, que eu sei que é o pior que tem. Então já sabe que vai sair. Vai ter que sair. Paulo, pelo é, amor de Deus. Deus. Ajuda o teu amigo. Eu, eu fiz uma previdência privada que, na verdade, eu fiz na época, porque eu tinha um tabu de medo de não ter nada. Já é um começo, é um começo. É um começo, é basicamente por aí, cara. De, que, que eu guardo não, não aplica em
1: imóveis, não aplica em outros negócios. Cara, tem um
2: imóvel também que tá, que tá sendo pago, né? Sendo preparado, mas basicamente é isso. Aí então, não é a sua não... previdência mesmo, é o que tu tens pra te aposentar e ficar tranquilo. Mas então... eu tô doido pra acabar com ela. É mesmo. Quando eu fico vendo tudo que me tiram depois, tudo que me eu fico louco para então, mais... Assim. Então, é, mais
1: uma vez. Tá, tá, vamos ajudar. Vamos ajudar, porque esse é o nosso objetivo. Então, cara, vocês são muito importantes para isso. isso. É, é, eu eu vou te dar uma mesmo. informação que eu acho que vai ser importante para todo mundo que está em casa. É, a previdência privada, principalmente, que você tocou no assunto, é o melhor veículo para você ter de investimento para o longuíssimo prazo. E eu vou te dizer por quê. Porque qualquer aplicação que você faça, ela vai existir uma, um negócio chamado imposto. E toda vez que você tem, por exemplo, um fundo de investimento, ele tem um comicotas cotas que come 15% por ano, duas vezes no ano, em maio e em novembro. É. Exato. Se eu tenho um CDB bancário, eu tenho um prazo de vencimento dele, onde eu resgato e vou pagar imposto sobre ele. Se eu tenho uma ação que seja, e eu compro essa ação, ganho a valorização dela e vendo, eu tenho um lucro, esse lucro eu vou pagar imposto sobre esse lucro. Na Previdência, como ela é para longuíssimo prazo, ela não tem esse come-cotas. Então, imagina que eu tenho uma bola de neve, que são meus investimentos, que ela vai crescendo todo o tempo. E não tem aquele come que tá vai te tirando. Sim, é maravilhoso. O que a gente tem que ter um pouco de atenção seria no plano, tipo de tributação e, principalmente, a que mercado estou exposto. Certo. Porque, se eu sei qual é o plano, ou seja, PGBL e VGBL, vem é aquela soma de letrinhas que todo mundo ninguém sabe para que é o quê. Mas eu vou te dar uma, uma, uma forma bem legal de tu entender: PGBL é
2: porque eu tenho patrão. Tá? E eu tenho seguro de vida também. Tem minhas filhas, tem filhas, isso é
1: importantíssimo para a sucessão patrimonial. Online, então, menino. Isso. <risos> eu tô isso é então vamos lá: Aí, PGBL é quando eu tenho patrão. Então eu preciso ter né, a contribuição mensal. Oh, certo. E isso pode ser até 12% do meu, do meu, da minha remuneração bruta, anual. Por quê? Porque isso pode me restituir lá no imposto de renda quando eu faço a declaração. Legal. Já Legal. quando eu sou um profissional autônomo, né, que é o no nosso caso. caso, nosso caso que é para o empreendedor, então a gente empreende, então a gente não precisa contribuir com o INSS. Não precisa. Não que você não deva, tá? Mas a gente entende que melhor do que o INSS, tomar conta do meu dinheiro, sou eu mesmo. Então, em vez de eu aplicar no ISS, eu vou lá e aplicar uma previdência privada um VGBL. VGBL. Por quê? Porque ele depende de você. Deu para entender aí, pessoal? Legal. Quase tá um professor de cursinho. Legal, tá, aí. Mas tá? para você entender,
0: eu vou dar um exemplo para todo
1: mundo. Só para concluir, tá, pessoal. Calma. A questão do VGBL com o autônomo, ele se, simplesmente fica muito interessante porque você não tem a tributação em cima de todo o volume certo. que você, a, a, você acumula. No PGBL, como você tem a, a facilidade da... da da isenção fiscal, né? porque você tem a restituição, no caso do imposto de renda, dos 12%, então você tem um imposto quando você resgata a tua previdência sobre o volume montante que você acumulou. Já na VGBL, que depende de você, como você é autônomo, vai nesse caso você só ter tributado sobre aquilo que você ganha. Então eu não tive aquela isenção durante todo o processo da minha vida inteira, de 20, 30 anos, guardando na minha previdência, mas quando chega lá na frente, de resgatar, eu pago somente a menor líquida de imposto de renda que existe no mercado, que é 10%. E é por isso que a Previdência se torna tão importante para a gente levar para longuíssimo prazo. Porque além de não ter aquele posto que te tira um pedaço todo o tempo, ele também te leva e te dá a menor líquida de posto que entra depois de 10 anos. Muito bom. E aí, ó, outra pegadinha que é muito importante falar, pessoal, é que acontecia muito, hoje eu acho que menos, mas ainda acontece em muitos bancos, é que ele te dá um prazo para você se aposentar. Você quer se aposentar com 50, 60, 70 anos, e ele te dá esse prazo. E quando chega nesse prazo, ele te pergunta, aquela velha pergunta. Tu quer uma renda pro resto da tua vida ou tu quer o teu dinheiro de volta? Quem é o que
0: as pessoas escolhem? A renda.
1: A renda, por quê? Porque, porque, é errado. porque elas renda. não sabem como lidar com esse dinheiro. Já tem medo, o é. cara prefere uma coisa, né? Exato, ele não tem medo de pegar aquele dinheiro e não saber administrar e perder, acabar tudo e morrer de fome. Mas na verdade, o que acontece é que pra ele, você não é o banco, você não é o Júlio, ele não é o Paulo, eu não sou o Márcio. Nós somos um CPF, é uma numeração. E para ele, estatisticamente falando, o brasileiro tem uma expectativa de vida de 75 anos. Sim. Então, se você passa de 75 anos, você já está dando prejuízo para o banco. Mas você está dentro daquela margem de contribuição que ele já acostumava. Já se você, por um acaso, morre antes de 75 anos, aí você perde duas vezes, porque você perde a contribuição que você ia receber né, todos os meses, e aqui teu patrimônio que você tinha guardado acumulado a vida toda, que você não gastou, vai para o banco. Então é melhor pagar tudo. Hein? Exatamente. Então a minha previdência, por exemplo, ela vai para 99 anos, pessoal. Sabe por quê? Porque eu, eu que escolho quando me aposento. Não é banco. Então eu que vou escolher. Quando eu chegar nos 60 anos, eu não preciso tirar todo o dinheiro da minha previdência. Sim. Porque eu não vou me aposentar de uma vez, eu não vou usar dinheiro de uma vez. Eu vou tirar apenas o que eu preciso para aquele ano. E aí eu posso pegar na menor líquida de 10%. E aí eu deixo uma
0: parte mais líquida da minha carteira. Pode até sair da poupança, porque eu já ganhei dinheiro para
1: caramba eu posso perder na poupança. Então eu posso deixar né? muito. É, <risos> a nossa inflação, só para quem estava assistindo a gente, deu 10,34% nos últimos 12 meses, tá bom? E a poupança paga 70% da Selic. Isso é, uma,
0: isso é um momento tão difícil, né? Exatamente. Então, então só... se o dinheiro, por exemplo, está na, na poupança, está sendo corroído pela perda do exatamente. valor, né? O que acontece? Vamos é. mudar, Agora, por favor. Né? Sobre, eu queria complementar as informações. Tem dois brindes que a esse privado também dão para gente. gente. Não entra no processo de inventário. Você não paga a horário de advocatícia nem precisa da justiça para liberar esse valor para sua família. Em 30 dias o grupo libera. Legal. Segundo, segunda coisa, ontem acabaram de confirmar, é, eu acho que foi o STJ ou o STF, as Forças Superiores, que você não paga imposto de transmissão causa-morte sobre o valor que você resgata. Então, além de não entrar no inventário a família não passar anos brigando na justiça, tem que entrar na justiça, pagar no horário de advocatícia você não paga imposto. E aí eu vou te dar um exemplo disso tudo que o Márcio falou. Você é, ganha é, 100 mil, é, 100 mil reais por, por, por ano, vamos dizer que esses 100 mil reais seja tributável a base de 27 mil por cento. Você pode pegar 10 mil reais e coloca na previdência, que você tem um limite até de, 12, até de 12 mil, que é 12% da tua renda tributável. Sobre esses 10 mil, ele é dedutivo para o imposto de renda. Então, se eu investir 10 mil, aplicar 10 mil no PGBL, 2.750 volta de instituição no imposto de renda. Você não paga o imposto, você antecipa. Isso a gente chama de diferimento fiscal. Só vai pagar o imposto lá no futuro. Então, pensa, juros compostos, em cima do dinheiro que Sim. o governo está te devolvendo Que dinheiro que o governo não devolve Sempre tira Não é o dinheiro ele quer Não é o nosso é é, é, Nesse caso indivíduo. é uma das poucas Uma das poucas Se não for a única é, Que ele te, tá devolve. te devolve E você só vai pagar 10% Na hora que você retira Se passar de 10 anos Então você está gerando dinheiro Em cima de dinheiro
2: eu considero uma previdência, estão sem um prazo determinado, é isso? Exato, mas tem que escolher
1: você. E aí a gente falou do plano, que é a PGBL ou a VGBL, e a falou tributação, que infelizmente algumas pessoas ainda faziam antigamente uma forma de tributação é, progressiva. E a previdência, como a gente acabou de falar, ela é um veículo para longo prazo. Então, teoricamente, eu não deveria fazer um, um imposto que cresce com o Sim. tempo, né? Ah, mas então para que existia a progressiva? Na verdade, existia para pessoas que não queriam ter esse comicotas, mas queria um prazo menor, 2, 5 anos, 3 anos, menor do que 10. Então era melhor ele fazer a, a, a progressiva, porque aí o imposto ia subindo de acordo com o tempo. Então, se ele tivesse 2 anos, 3 anos no máximo, ele podia pegar com um imposto ainda menor e sem a comicotas. Mas hoje em dia é muito pouco usual, porque existem veículos muito melhores para esses 2, 3 anos. E a previdência ficou realmente muito mais interessante para quem leva para mais de 10. Então, Vocês viram como eu fiquei
2: calado nesse momento? Essa não é
1: a né? Exato, mas é essa é a hora que a gente tem que tentar te ajudar, já claro. que você vem num programa
2: de investimento claro, claro. e tentar informar as pessoas que eu acho que
1: é o nosso maior objetivo aqui. É tentar educar as pessoas através desse momento, porque é o nosso trabalho, como eu falo com o Paulo. Nem todo mundo tem acesso ao trabalho do Paulo, e muito menos vão ter acesso ao meu trabalho, que é um pouco mais, é, vamos dizer assim, diferenciado em relação ao que a gente tem no mercado. Certo. Porque a gente realmente precisa... É, ter um, um certo entendimento para poder chegar nesse nível de maturação claro. dos investimentos. Então, realmente, passa pelo consultor, passa pela educação financeira, até você chegar a ser um investidor arrojado e ter, de repente, uma carteira diversificada, não só com previdência, seguro, é, um caixa forte, atrelado a Selic, mas que não seja poupança, Algo que seja no tesouro público, por exemplo, que é o menor risco o mercado que a gente tem, que seria o risco soberano, né? só se o país quebrar que o barco te devendo, porque ele pode imprimir, inclusive, moeda e te pagar, ou emitir mais dívida para te pagar no
2: futuro. Hoje em dia não tem muita coisa. Muito, muito. O mercado financeiro, ah, na verdade... Estou, e foi legal que
1: você falou que, sobre democratização, né? E a XP veio com esse intuito né? de
0: democratizar os investimentos. Vamos Sim, falar dos nossos apoiadores, então. Vamos. Sim, claro. A gente vai, vai chegar já, lá. Vai chegar, no finalzinho a gente fala. O porque
1: a gente esqueceu de falar no início, mas a gente vai falar de novo. Com então, realmente, a XP veio com esse intuito de democratizar os investimentos e hoje você vê que a gente tem acesso, por exemplo, a títulos públicos a partir de 30 reais. Você tem fundos imobiliários a partir de 10 reais. Então ficou muito mais fácil você investir e não tem mais aquela desculpa de só é o milionário que investe, só os ricos que investem, só os grandes bancos que investem. Não, você também pode fazer a sua aposentadoria e não necessariamente uma previdência, pode ser feito através de ações, através de fundo imobiliário. Então procure um profissional especializado como um consultor financeiro ou um assessor de investimentos que com certeza vai ter muita informação para te passar. E eu acredito que não só você, Júlio, mas muita gente de casa está aprendendo isso. Sem dúvida. Eu que as pessoas são mais, são mais curiosas. As pessoas, essas, com certeza. E eu estou vendo muito nisso, eu acho que nessa juventude. É por isso que eu falei, eu acho que agora vocês entenderam, que talvez a gente não, não, não perceba no curto prazo. Porque vamos dizer que de 2017 para cá a gente teve 4 milhões de pessoas que entraram na Bolsa de Valores. Essas pessoas ainda não estão acostumadas, ainda não estão entendendo como é que funciona é, o mecanismo do mercado financeiro. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, com certeza essas pessoas vão estar muito mais bem preparadas e vão ter uma consideradoria muito melhor. E eu acredito muito forte que o nosso trabalho hoje realmente ajuda a sociedade a se desenvolver.
2: Não tenho dúvida disso.
1: E é por isso que a gente faz tanto sentido a gente estar aqui chamando pessoas como você que também faz a diferença como eu sempre falo, não precisa você ser um cara muito famoso como o Júlio César, Ah, um artista nacional, né? Você pode, às vezes, fazer sucesso na tua cidade, às vezes na tua escola, no teu teu trabalho, às vezes na tua própria família. Então, é esse tipo de gente que a gente tem aqui. Pessoas que fazem a diferença, pessoas que pensam pra frente, que querem evoluir e crescer. Então, muito obrigado, Júlio, por você estar Ah, aqui com a gente, abrir o teu coração aqui com a gente, falar todas as tuas intimidades, falar das tuas finanças, falar como é que tu vive a tua vida. Realmente, como a gente falou desde o início, é um né? Pra gente você é uma referência realmente. Obrigado. Eu tinha essa, essa admiração por você, não só pelo teu trabalho, mas porque realmente fez parte da minha vida. E mais agora a gente se conhecendo, eu acho que ficou muito mais legal né, Vamos voltar aqui pra gente
2: conversar sobre essas coisas. Vamos, vamos voltar, porque ah, e... a gente tem interesse mesmo ajudar de de deixar esse, esse recado pra, pra amigos de profissão. Né? A gente tem uma profissão que às vezes não, não espera, não pensa no amanhã. A gente trabalha, o artista é muito assim, agora, mas o amanhã existe, cara. E porque gosta de trabalhar? É, e é a gente cara precisa cara. ter organização. Eu vi isso muito de perto, e que bom que quando a pandemia chegou eu era um cara diferente já. Porque senão ela teria sido muito mais doída do que ela já foi. Do que ela foi dele. Você imaginar que o teu trabalho parou por quase um ano e seis meses, né? É difícil. Para qualquer pessoa. Até para um cara que é multimilionário, ele eu, vai sentir.
1: É, eu é, eu é, costumo dizer, de que ano passado foi o melhor ano. Das nossas vidas, né? não só meu, mas da Ação Brasil, da XP Investimentos, é, no sentido que as pessoas estavam em casa, preparadas e, inclusive, tiveram um certo recurso para começar a investir. Então, financeiramente, ano passado foi um dos melhores anos da minha vida. legal Mas isso não me deixou feliz. Claro, porque você sabe que o é... mundo estava despedaçando, eu perdi dois tios. Awesome, né, que eu são... perdi meu pai, muita, então, gente, pai, meu... Então... muita gente perdeu o chefe de família. Né? Muito. Isso. Então, então é, todo mundo é sabe que família. Mães, pais, filhos. Sim. filhos, filhos sim. Muito pai enterrou filho. Uma coisa totalmente desnecessária. É, eu tipo... digo que eu não quero que a vida seja. nunca é. Eu quero que
2: seja. Meu pai sempre falou isso, meu filho. É eu natural. quero que a vida seja como eu vou, tu fica, depois tu vai. Ah, é. A Maria Luísa. E é, eu tive
1: também o desprazer de enterrar dois irmãos, dois amigos, irmãos, e que tu imagina como é que está o coração dessa mãe, né? Que perdeu dois filhos, um dos, dois filhos mais velhos, dois filhos que eram os teios tá assim, da família, covid, todos os dois. Um morava em Salinas, como tu falou, né? E, e, e veio a falecer, o outro veio de Macapá
2: com o tempo. E Você voltou. Executou? Infelizmente, se voltou. são são da nossa conversa, história... Infelizmente que daqui a 500 anos vamos estar falando sobre isso aqui, sobre esse momento prático. Mas é
0: por isso que você falou que você não gosta da palavra nostalgia, nós não gostamos da palavra sorte. Exato. A sorte é associada
1: à oportunidade e ao preparo. Não,
2: eu eu penso penso desse jeito (risos) também. Às vezes o cara olha assim, eu falo muito disso para o governo, o cara fala assim, os caras estão aí dando tempo para sair muito Muito trabalho. Muito trabalho, muito trabalho. Ninguém fica lá, é fácil
1: chegar lá, talvez permanecer que fica é muito difícil.
0: Meus amigos, obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado, eu, Júlio, eu sei que tá na, em cima da hora, mas tu dá uma palhinha. antes. Rapidinho, vai Rapidinho. te abrindo aí que Agora, a gente vai eu, falar. É, eu,
1: fazer uma palhinha, a gente vai falar dos nossos
0: patrocinadores. É, Hoje queria te de agradecer de também pela presença. É um prazer enorme te te reencontrar depois desses anos, né? Eu Todos. Muito
2: tempo sem assim, ver.
0: Deixa eu virar o microfone ali.
1: Olha aí, ao vivo Vamos ter um prazer E com essa música de fundo Eu quero falar para vocês Dos nossos patrocinadores Quem faz isso tudo acontecer Quem deixa realmente O nosso sonho sair das nossas cabeças E tentar entrar na casa de vocês é, Com um oferecimento da Ação Brasil, escritório credenciado a XP Investimentos. E há 11 anos ajuda o brasileiro e principalmente os paraenses a investir cada vez melhor.
0: Invista em 2021 que investiram de forma. O nosso amigo Ricardo Porto, advogado especialista em direito empresarial e tributário também. Ricardo, queremos vocês aqui, hein? E o nosso amigo
1: Batata, com
0: contrato de contabilidade. Por favor, faz o nome do rapaz. O rapaz é o Carlos Figueira. Carlos Figueira, mais conhecido Batata. Escritório especializado em empresas de grande porte, especializado também em planejamento tributário, contábil e assessoria. Assessoria e consultoria. Pode ir lá que o cara é fera. contabilidade. O homem é bom, viu? Vocês já de um ano que Esquecemos de nós dois
3: com tanta coisa